0: Du hörst einen Song und denkst dir, hm, irgendwie erinnert der mich an einen anderen Song. Die Melodie kommt mir voll bekannt vor. Aber ist das jetzt erlaubt? Ist da bewusst kopiert worden? Ist das Zufall? Welche rechtlichen Folgen hat das eigentlich? Diese Fragen habe ich mir vor einiger Zeit gestellt und bin dem Ganzen mal auf den Grund gegangen. Ich habe wirklich Stunden und Tage damit verbracht. Und deshalb freut es mich sehr, dass ich jetzt das Ganze mit dir teilen kann denn genau darum geht's in diesem Podcast.
1: Hitbusters. Copy or not. Musikplagiaten auf der Spur.
0: Hi, ich bin Julie Frei von Krone Hit. Aber keine Sorge, ich werde keinen ewig langen Monolog halten. Ich habe mir nämlich jemanden als Support dazugeholt, der zum Glück das Interesse mit mir teilt. Und dafür schalten wir jetzt live ins Mühlviertel zu PK Music Solutions, zu unserem Labelinhaber, Musikproduzenten, Komponisten und rechtsinteressierten Musikschaffenden, Paul Katzmeier. Schön, dass du da bist, Pauli.
1: Hallo, hi Julie, danke für die Einladung und ich freue mich schon sehr, wenn wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können.
0: Wir schauen uns heute an, was ist denn überhaupt ein Plagiat und wie schaut auch das Urheberrecht aus. Aber keine Sorge, es wird jetzt nicht super langweilig und trocken. Wir schauen uns das nämlich anhand von einem ganz bekannten Beispiel an.
1: Genau, das ist der Fall Ed Sheeran. Es war vor kurzem in den Medien. Das hat sie doch des Längeren gezogen. Sag ich mal, glücklicherweise hat er den den Plagiatsvorwurf zurückweisen können, hat quasi den Prozess für sich entscheiden können. Aber es war doch für die Musikwelt und für uns alle, sag ich mal, für meine Branche, ein ganz ein wichtiges Statement und auch eine ganz wichtige Entscheidung, wie das Gericht in Amerika ähm, entschieden hat.
0: Genau, also ein ganz bekanntes Beispiel, von dem du sicher auch schon gehört hast. Es geht ganz konkret um diesen Song. Thinking Out Loud Ed Sheeran. wurde am 24. September 2014 veröffentlicht. Ist die dritte Single aus seinem zweiten Studioalbum X. Der Song wurde auch Song of the Year 2016 und auf Spotify nimmt Thinking Out Loud Platz 10 der weltweit meistgestreamten Songs ein.
1: Das ist nicht schlamper, wie man in Österreich sagt.
0: Ja, <lacht> das stimmt.
1: Ja, und dann kamen natürlich, ich nenne sie liebevoll, die Assgeier und wollten einen Anteil haben. Julie, kannst du uns den Fall mal kurz aufrollen? Wer hat da was jetzt von Ed verlangt?
0: Ja, gerne. Also es wurde behauptet, dass Thinking Out Loud, den Song, den wir gerade gehört haben, Ähnlichkeiten mit dem Song von Marvin Gaye Let's Get It On hat. Der ist aus dem Jahr 1973 und den kennst du sicher auch. Und zwar ist es Let's Get It On von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973 und die Kläger waren Erben von Co-Autoren von Let's Get It On und sie behaupten, dass Ed Sheeran die Melodie, Harmonien und Rhythmuselemente sowie auch die Basslinie und Schlagzeug-Grooves von Let's Get It On kopiert haben. Ja, und sie haben ihn auf 100 Millionen Dollar verklagt. Der ist es auch nicht schlampert, wie man in Österreich
1: sagt. Also es <lacht> steht in einem guten Verhältnis. Äh, großer Künstler, große Forderung. Ja,
0: voll. Ja, und dieser Fall ist vor Gericht gegangen, weil ein US-Richter im Jahr 2019 entschieden hat, dass es genügend Ähnlichkeiten zwischen den beiden Songs gibt. Und damit wir jetzt auch einen besseren Vergleich haben, hören wir uns die beiden Songs jetzt mal hintereinander an. Baby, ja, das wirkt schon. Da ist vieles Ja, gleich. was sagt da jetzt deine Expertise?
1: Meine Expertise sagt, ist für mich schon sehr eindeutig eigentlich, muss ich jetzt ehrlich gestehen, wie du das jetzt vorspürst. Warum? Weil in Wahrheit ist dieser Unterbau ein klassischer moderner Love Song Unterbau. Ich nenne das immer der musikalische Unterbau, Bass, Schlagzeug, Gitarre. Ist schon, ja, doch sehr ähnlich und, oder gleich. Aber in Wahrheit ist ja die Stimme ganz anders. Der Sheeran singt teilweise andere Melodiefolgen, Rhythmik ist auch anders.
0: Ja, und es ist nun mal auch so, dass es nur zwölf Töne gibt. Das ist vielleicht viel noch gar nicht bewusst. Musikerinnen und Musiker oder Songwriterinnen und Songwriter haben also nur 12 Töne, mit denen sie quasi zurechtkommen müssen und das sagt auch Ed Sheeran auf Instagram. There's only so many notes and very few chords used in pop music. Coincidence is bound to happen if 60.000 songs are being released every day on Spotify. There's 22 million songs a year and there's only 12 notes that are available. Ja, wie Ed Sheeran eben sagt, werden täglich rund 60.000 Songs auf Spotify veröffentlicht. Das sind 22 Millionen Songs pro Jahr. Dass es da mal zu Ähnlichkeiten kommt, ist, glaube ich, mal klar. Das ist jetzt gar nicht so die Überraschung, wenn man diesen Vergleich hat. Genau, und in Wahrheit muss man jetzt da schon sehr ähm, genau
1: hinschauen, weil ein Song macht ja nicht nur die Melodie aus, so wie die Hinterbliebenen da jetzt vielleicht einmal ähm, draufgehen, es ist ja auch die Rhythmik, es ist ja auch mhm. die, die Harmonie, es ist die Chordik quasi drunter, die den ganzen Song rund machen.
0: Okay, das heißt, es geht um einiges, was da zusammenspielt und man muss auf viele, viele Details achten.
1: Genau, wir müssen das ganze Thema ein bisschen zerpflücken. Also die Hinterbliebenen, mhm. also die sogenannten Rechtsnachfolger von äh, Miturhebern von äh, Marvin Gaye, Let's get it on, ähm, haben gesagt, Hey Ed Sheeran, das gefällt uns nicht, was du da machst, weil du hast äh, gewisse Teile, gewisse Einzelteile, vielleicht sogar die Kombination aus den Teilen äh, von unserem Song genommen und hast ein eigenes Werk draus gemacht, beziehungsweise du sagst, es ist deine Komposition. Und das da hacken wir jetzt gleich ein. sie sagen, mhm. es ist ein Plagiat. Und was ist eigentlich ein Plagiat? Jeder, der schon mal eine Bachelor, Masterarbeit, irgendeine Thesis geschrieben hat, weiß, dass ein Plagiat... Äh, geistiger Diebstahl ist, sage ich jetzt mal, der so ausgegeben wird, als wäre es eine eigene geistige Schöpfung, aber es ist eigentlich von wem anderen. Ganz wichtig: ein Plagiat ist kein Cover, weil ein Cover, da steht ja ganz genau, Cover von so und so, der Komponist wird ganz klar ausgewiesen, dasselbe auch bei einer Bachelorarbeit, der, ähm, der, die Quelle wird genau ausgewiesen und somit stellt der Cover kein Plagiat dar und somit ist der Cover im, im Grunde genommen jetzt nicht ein großes Problem. Beim Plagiat haben wir eben das Thema, dass da einer sagt, hey, der Song ist von mir, aber eigentlich ist er nicht von ihm. Man sagt da in, in, in der Musikwirtschaft, es ist einfach unter Anführungszeichen abgekupfert worden, und man muss sich einfach anschauen, was ist abkupfern, weil so einfach mhm. ist es nicht. Es gibt nicht viel Platz und auch die Popmusik hat gewisse Muster, sage ich mal. Und mhm. ähm, nur weil man sich dieser Muster bedient, Uh, zum Beispiel Tempo, sag ich mal, Takt, Art, Metrik, was auch immer. Nur wenn man sich dieser Muster bedient, weil das eben vielleicht den autonormalen Hörer oder den Pop-Hörer gut gefällt, ist das nur lang kein Plagiat.
0: Okay, also findest du, dass in dem Fall richtig entschieden worden ist? In meinen Augen
1: hat jetzt der Richter richtig entschieden. Also mhm. das ist meine Meinung. Ich, kann's, zu wenig, ich bin kein Richter, ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich als, als Musikschaffender und als, als Labelinhaber kann ich dann nur sagen, dass das definitiv die richtige Richtung ist.
0: Und man muss auch sagen, es ist ein Riesenglück für alle Ed Sheeran-Fans. Er hat nämlich damit gedroht, dass er aufhört, Musik zu machen, Songs zu schreiben, seine Karriere beendet, wenn er da jetzt schuldig gesprochen wird. So gesehen ist es noch einmal die richtige Entscheidung, dass Ed Sheeran weiterhin Musiker und Song Songwriter schreibt. ist. Genau.
1: Und eine äh, coole, coole Aktion hat er auch gestartet ähm, im, im Courtroom, also im Gerichtssaal. Wie er verhört worden ist, hat er gebeten, eine Gitarre nehmen zu dürfen. Er hat sie hingestellt und hat 50 Songs über genau dieselben Akkorde drüber gesungen.
0: Mhm.
1: Wo der Richter dann gemerkt hat, und das wollte ich jetzt auch gerade erklären, eben, es gibt nicht viele Akkorde, die man hintereinander kombinieren kann, dass ein amtlicher Popsong rauskommt. Und damit wir sehr beschränkt in der Popularmusik. Und jetzt kommt der Punkt, es wieder ja keiner seinen Song, der super cool ist, jetzt verschlechtern oder verändern, weil er sagt, na, das sind jetzt genau die, wir nennen es immer the four chords, die vier Akkorde, die jeder nimmt, die muss was anderes nehmen. Na, jeder würde einen Erfolg haben. Du hast das Musiker, wenn du so tätig bist oder als Komponist immer den Wunsch, es soll im Radio laufen, es soll in großen Spotify-Playlisten unterkommen, es soll denn von den Hörern gehört und geliebt werden und da werde ich doch nicht meinen eigenen Song verschlechtern. Und das ist mhm. auch Grund mitunter, glaube ich, wo auch das Gericht gesehen hat, oh wow, da haben wir einfach eine technische Limitation, also eine musiktechnische Limitation und das ist wichtiges Thema. Ja. Vielleicht schauen wir uns nur ganz kurz an, Julie, weil du jetzt mhm. gerade gesagt hast, naja, ähm, es ist immer die, die Summe, oder wir haben gesagt, es ist die Summe der ähm, Parts, die man quasi kopiert oder sich zu eigen macht. Wir schauen uns das jetzt im Urheberrecht noch ein bisschen an. Wir gehen jetzt vom österreichischen Urheberrecht mhm. aus, aber ich muss gleich ein Disclaimer starten. Das Urheberrecht ist sehr umfassend und sehr, sage ich mal, weitläufig ähm, und da liegt auch äh, für mich immer, der Hund im Detail, sage ich mal. Wir werden uns die eigentümliche geistige Schöpfung anschauen, weil es auch für den Fall Ed Sheeran maßgeblich ist und für alles, was so rund um das Thema interessant ist. Sage ich mal, ein Richter schaut sich natürlich alles an, aber in, in den Grundzügen ist das sehr maßgeblich.
0: Okay, dann schlagen wir mal das Urheberrechtsgesetzbuch auf. Wie schaut denn da jetzt das österreichische Recht aus?
1: Österreich ist so aufgestaltet, dass man sagt, es steht ganz im Zentrum dessen das Werk. Das heißt, das Werk ist der Song. Ähm, man sagt, es gibt Werke aus Gebieten der Literatur, Tonkunst und bildenden Künste. Wir schauen uns heute die Tonkunst an. Das ist unser, unser Hauptmetier, sage ich mal, aber keine Und da steht im Zentrum das Werk. Und in Wahrheit ist die, das Werk einfach ähm, so definiert, es muss eine eigentümliche geistige Schöpfung sein. Und bei der Schöpfung, jetzt schauen wir uns die Wörter eigentümlich, geistig und die Schöpfung an. Ich start mit der Schöpfung. Bei der Schöpfung ist es eigentlich so, dass man was Neues schafft, was schöpft. Ähm, das ist gar nicht so easy, weil wir eben vorher schon gesagt haben, allesamt sind wir beeinflusst von schon veröffentlichten Songs und von, von Lieblingssongs und Künstlern. Ähm, es gibt da Rechtsprechung vom obersten Gerichtshof, der dann sagt, es muss einen gewissen Grad von Individualität haben. Es muss schon unterscheidbar sein von anderen Werken, aber nicht jede einfache Tonfolge wird gleich als Werk eingestuft. Und vor allem ist es ja so, es muss sich vom alltäglichen, landläufigen und üblicherweise hervorgebrachten abheben. Und das haben wir jetzt genau bei der Popmusik. Alles, was so Standard-Pop-Akkordik und, und Rhythmik und, und Harmoniefolge ist, das ist ja, üblicherweise hervorgebracht und alltäglich, sage ich mal. An dem bedient mhm. sich jeder. Und, und nur weil das schon mal gleich ist, hast es lange nicht, dass das Urheberrecht in irgendeiner Weise verletzt ist oder dass da keine Schöpfung vorliegt. Und der zweite Punkt ist für mich die Geistigkeit. Und das bringt mich jetzt zu einem ganz wesentlichen Punkt. Also das Werk muss eine geistige, eigentümliche Schöpfung sein. Jetzt sind wir bei der Geistigkeit und da ist ganz wichtig, zum Thema KI, das wir ja auch dann nochmal anschneiden werden, mhm. es muss ein menschlicher Denkprozess dahinter stehen. Also es geht nicht, sozusagen, dass man KI rechnen lässt oder was jetzt leider schon sehr viele machen, was ich höchst verurteile, sie schreiben der KI, ich brauche bitte einen Love Song zum Thema sowieso, das sind die Stichwörter Danke, das ist kein menschlicher Denkprozess. Es fällt eigentlich aus dem Urheberrecht raus, weil es keine eigentümliche geistige Schöpfung ist, weil eben die Geistigkeit fällt, und weil, ja, wer ist der Komponist? Wer, wer erhält denn die Tantiemen aus der Verwertung? Wer erhält die, die Leistungsschutzrechte? Tantiemen kann immer nur, in Österreich vor allem, eine natürliche Person bekommen. KKI, KI, BH, mhm. Also das werden wir dann in unserer Folge zur KI-Nummer genau beleuchten, aber das ist mhm. ein Riesenthema, das macht uns auch, um jetzt ganz ehrlich zu sein, Kopf zu brechen. Bei mhm, uns der, das glaube
0: Branche. ich. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt auf diese Folge. Und wenn du mir schon so den Ball zuspielst, dann nutze ich das auch gleich. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das gerne gleich, um keine weitere Folge zu verpassen. Sodala. Wenn wir jetzt einen Blick hinter die Kulissen werfen, wie funktioniert denn Songwriting, wie wird denn da vorgegangen eben? Nimmt man sich da jetzt einen Song als Beispiel, weil der gerade super gut läuft in den Charts ist und sich denkt, ah, da mache ich jetzt zwar mein eigenes draus, meinen eigenen Song draus, aber das ist jetzt so mein Vorbild, oder schaut man sich einfach an, was ist denn generell so in den Charts, oder schreibt man einfach drauf los und schaut, was rauskommt quasi? Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
1: Eigentlich sehr unterschiedlich. Also das ist, Wir reden da von Kunst, sage ich mal, und wir reden da von Kreativität. Und Kreativität ist jetzt nicht ein Vorplan, den man hat, dass man sagt, man macht jetzt Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann hat man einen Hit oder einen Song. Das entsteht oft ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Ja, es gibt immer wieder Sachen, wo man sagt, zurzeit funktionieren zum Beispiel Frühling, Sommer funktionieren eher schnellere Happy Songs besser, weil Wetter draußen hell, vielleicht ein bisschen Frühlingsgefühle im Winter funktionieren dann eher langsame, herbstlangsame, traurige Songs. Das ist natürlich immer wieder, was man sich als, als Maßstab oder als, als Ziel setzt. Hey, wir wollen jetzt eher einen schnellen oder einen langsamen Song schreiben. Eher einen traurigen oder eher einen, einen fröhlichen Song. Aber in Wahrheit ist da nichts, dass man sagt, oh wow, ich nehme jetzt Marvin Gaye und jetzt machen mal ähm, eine gute Kopie. Weil, ich sag mal, das ist ja ich der Anspruch von jedem Songwriter, er will was Neues schaffen. Er will was Besseres schaffen, weil wann ich was kopiere, bin ich nur der zweite. Das ist immer so meine Meinung. Wenn ich, mir, wenn ich ein Werk kopiere, kann ich, kann ich das fast nicht besser machen, zumal, wann das Werk ein Hit war, weil das ist nicht umsonst sonst der Hit geworden. Aber ja, in Wahrheit kann man da keinen Weg definieren und das ist das Spannende, weil ich sage mal, wenn es einen Weg gäbe, dann gäbe es auch eine Formel, einen Hit zu bauen und den gibt es nochmal nicht und das macht das Ganze. Irrsinnig spannend.
0: Aber kann man dann überhaupt im Vorhinein sagen oder wissen, ob ein Song ein Hit wird? Man weiß bis zum Release-Tag, also quasi bis zum Tag der
1: Veröffentlichung des Songs, eigentlich gar nicht, wie es der Masse taugt. Und das ist für uns immer ganz spannend. Jeden Freitag kommen Songs auch von uns raus. Wie performt der Song? Wie schnell läuft der Song an? Wie viele, wie viele Radiostationen nehmen den ins Programm? Wie viele Playlisten in, auf den diversen Streaming-Plattformen nehmen den ins Programm? Beziehungsweise rein. Das ist schon sehr spannend, weil erst dann kristallisiert sich raus, wie gut der Song wirklich ist. Weil selber ist man von einem Song immer, sag ich mal, schnell überzeugt, weil man doch im Prozess dabei war, wie der entstanden ist. Und aus nix weil es ist am Anfang nichts da. Dann was Fertiges zu schaffen, ist immer da ein schöner Prozess.
0: Mit dem ganzen Herzblut, was man reingesteckt hat, da ist man nicht mehr ganz neutral wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Ich unterrichte noch an einem Gymnasium Musikproduktion und Tontechnik und da kommen zwei Stunden in der Woche Schüler zu uns ins Studio und arbeiten mit mir und denen spiele ich oft Songs vor und mache immer wieder Abfrage. Und wie gefällt euch das? Was sagt sie dazu? Und Das ist spannend, das kommen ganz andere Empfindungen, oft ganz andere Empfindungen, als man es selber hat. In gewissen Fällen viel positiver, als man es als vielleicht selber empfindet. In anderen Fällen, ich habe schon Songs gehabt, für die habe ich selber sehr gebrannt und die waren für mich Hits, für mich selber. Die sind überhaupt nicht angekommen. Das muss man sich als Komponist auch eingestehen. Nicht jeder Song, den ich schreibe, der ist gut. Nicht jeder Song, den ich schreibe, der wieder Hit. Und Ed Sheeran sagt immer, ich glaube, er schreibt für ein Album 200 Songs und 10 kommen dann drauf. Man sieht, was das für Auslese ist. Und mhm. der macht es muss man jetzt ehrlich sagen, auch über ein sehr gutes Handwerk, aber auch über die Masse, dass er einfach schreibt, 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 schreibt. Alles, was rauskommt, wird dann einen Song verpackt. Und er hofft halt dann, dass einer dabei ist. und in seinem Fall einfach fast alle am Album, die mhm. Hitzen.
0: Er hat auch gesagt, vor Gericht, schreibt oft mehrere Songs am Tag. Und demnach kann man gar nicht sagen, von was er inspiriert wurde oder hat gar keine Zeit, sich zu überlegen, von wem kupfer ich jetzt vielleicht was ab, um da irgendwie einen Hit raus zu, daraus zu bekommen.
1: Genau. Und wenn man jetzt sich den Prozess anschaut, wie ich vorher gesagt habe, das ist immer anderer Zugang. Oftmals mhm. entstehen die Songs auf einmal so. Man sitzt im Studio, das haben wir auch schon oft gehabt, man sitzt im Studio und wollte eigentlich einen Song produzieren, also quasi eine fertige Komposition, dann dann sendefertig und, und, und fertig zu machen. Und auf einmal summt einer Melodie, die eigentlich gar nicht zu dem Projekt dazu passt, das man gerade offen hat und er sagt, stopp, bitte ganz kurz, wir müssen das jetzt, ich brauche kurz, wir müssen das kurz aufnehmen und auf einmal kippt man da rein und jetzt steht der Song und niemand hat gesagt, hey, wir machen jetzt einen schnellen Song in diesem Tempo, in dieser Tonart und wir wollen vielleicht nur ähm, den Song XY als Vorlage, das ist noch nie passiert, also ich glaube eher, wie ich vorher schon gesagt habe, das Unterbewusste ist das Thema an der ganzen Geschichte, mhm. dass man einfach unterbewusst immer wieder was reinstreut von Vorbildern.
0: Okay, wir wissen, Sharon hat diesen Fall gewonnen, er wurde nicht schuldig gesprochen. Dieser Rechtsstreit hat aber trotzdem acht Jahre lang gedauert und hat ihn auch einiges an Nerven gekostet. Die ganze Branche hat mitgezittert. Warum war es für die gesamte Branche so eine Erleichterung, ein Durchatmen? dass Ed Sheeran diesen Fall gewonnen hat.
1: Hätte jetzt der Ed Sheeran da ähm, ein Problem gehabt, dann das ist wie wenn man Schlaf für die Hunde aufwegt, weil dann geht jeder in sein, in sein wir nennen das Backkatalog, also quasi der Katalog der gesamten alten Songs, die schon veröffentlicht sind und macht ein bisschen Recherche und ich bin mir sicher, da findet man unzählige solche ja, ja. Themen. Und das werden wir, glaube ich, in unserem Podcast nur ein bisschen genauer beleuchten. Mhm. Es gibt einige solche Themen, es gibt ja einige Themen, die voll abgekupfert sind, die voll da ähm, in die Kerbe des Plagiats schlagen, aber im Grunde, Fall Achiren, und das ist unser erster Fall, gibt es das nicht.
0: Genau, in der nächsten Folge werden wir aber genau über diese Beispiele sprechen, wo Künstlerinnen oder Künstler sozusagen erwischt worden sind. Also wo zumindest ein Gericht entschieden hat, dass es sich um ein Plagiat handelt. Ich kann schon mal verraten, auch vor Künstlern wie Coldplay, Sam Smith oder Robin Schulz machen solche Plagiate nicht halt. Über diese Fälle und viele weitere geht's dann in der nächsten Folge. Abonnier hier gerne den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wir freuen uns auch sehr, wenn du dir kurz Zeit nimmst und uns eine Bewertung da lässt. Ja. Julie,
1: danke dir und bis, bis bald. Bis zur
0: nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi. Headbusters.
1: Copy or Not. Musikplagiaten auf der Spur.